0: はい、えー、皆さんおはようございますオーシャンカレッジ小型船舶ラジオの時間です今日も寒いですね、えー、今日はですね、えー、覚えておきたい灯火と化粧物ということで、えー、皆さんと一緒に海のこと船のことを学んでいく1時間に今日もしたいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします今朝ですね、えー、久しぶりにあのー、便器に落っこちましてちょっと心が折れそうな今朝を迎えております。ふ、えーまあ、普段ね、こう便座が降りてるんですけど、なかなかね、あの便座上げっぱなしであの座っちゃって、まあ、心がですねこう別のことにとらわれてると、こういうことが年に1回起きる、まあ、年に1回か2回かな、便座に落ちることがあります。便座に落ち、便器に落ちちゃうっていうのかな。あれすごいドキッとしますねあの僕はまああのそんな憂鬱な朝皆さんはどうお過ごしでしょうか今日も、えー、一緒に勉強してくれるパートナーのエリさんが来てくれておりますエリさんおはようございます
1: おはようございますおはようございますそんななじ
0: じのラジオ聞いいたことないです、ね、全く船と関係ない話もたまにはしてみようかなと思ってるんですけど僕の近況をしゃべろうと思ったんですけど近況が船のことばっかりだったのでうーん今便座が引いてなくて便器に落ちたっていう話しかないと思ってですね<笑>憂鬱だわーとショ
1: ックですね
0: ショックですよ便器落ちるのってもう本当に冷たいしもう辛いですよね、なんかこう尊厳を奪われますよね、<笑>ああ、なんて声出ちゃって。ちょっと
1: 、あの私は特に母、何派は,は、ないんですけ
0: ど。でも、なんかこう。<笑>僕の実家はあの、なんていうんですか、女性の方が多かったので。んなん
1: か家によって。決まってるそうです
0: ね,ね便座上げときなさい派と、ま、今はねコロナ対策であの蓋も全部閉めときなさい派でしょうけど皆さんねっ<笑>、えー、便座は下ろしとれいた方が合理的だと思います<笑>はいはいはい<笑>それ、えー、今日ですね覚えておきたい「トーカーと継承物」ということですね今週はトーカーと継承物を学んでおります、えーまあ、この、まあ、オーシャンカレッジ小型船舶ラジオ、えーまあ、た時たまちょっと、ね、低いと思うで話をするんですけどももともと僕が、あのー、小型船舶ラジオを始めた理由っていうのが、まあ、皆さんと一緒に海のこと船のことを、ま、継続的に学ぶ場所が欲しいなと。いうところからなので、まあ試験対策にはなってほしくないなっていうのがあったんですよ。よで、えー、まあ試験対策をしたいわけじゃない。だからこうちょっと今日のテーマで言うんですかね、覚えておきたい、えー、糖化と継承物ってなんかちょっと試験対策みたいな気が乗らないななって思ってたんですけど、まあ勉強しめてみるとやっぱ面白くてですね、まあこれ覚えておいた方がいいよねっていうことで、あのー、まあたまにはこういう問題を解いたり。えー、試験に出るよっていうことだったりとか、まあ、重要だから試験に出るわけで、えー、それをもう一度皆さんと一緒にまあ復習したり、えー、新たに、えー、知識として覚えたりっていうことをできればなと思ってますはい,はいさあ、えー、まずはですね皆さんに、あのー、共有したいですね、えー、ピンがあるんですけど先に入れとけばよかった<笑>えっとどれだっけ小型船舶ラジオのとこれのえー、っと先にやっとけばよかったですあこれですねえー、リンクをコピーして、まあ、これが一番分かりやすかったので皆さんに共有しておこうかなと思ってるのが、えーまあ、あんまり行きたくない場所なんですけど海南審判の、えー、海南審判長だっけなはい、海南審判所です、ね、<笑>が出している、えー、海の交通法規について昼間の公開、えー、船の継承物その1というページがあるんですけど、まあ、そちらの方に、まあ、分かりやすく継承物の方が載っていたので、えー、皆さんにまあ共有しております、まあ、そこを読んでみましょうと、えー、いうことなんですけども、まあ、そもそも継承物って何ですかっていうところと、まあ、あの昨日ねあの公開とですね何、えーえー、でしたっけ、航海等価について、10日ですね、ごめんなさい、10、え、日、ー、について、えー、学んでまいりました、えー。夜のに船の位置と、まあ、船の状態を、まあ、的確に判断するために、えー、使用している。使用するのが、まあえー、効果的に使用できるのが投下ですよということなので、まあ、角度とか色とか、えー、そういったものがしっかりと決まっているのが投下、まあ、ですということ、まあ、そもそも論を、まあ、で歴史も交えながら一緒にこう学んできたわけですけどもじゃあ昼間はっていうことなんですよね、まあ、あの船はこうですよ今この船こうですよっていうのは、まあ、なかなかわからないですよね。あの船の種類なんかはねちょっと分かっても、まあ、じその船がどういった状態なのかということがなかなか分かりづらいということですねですのでその船の状態を表す昼間状態をみん,なみんなにお知らせするものとして使われているのが継承物になりますでその他にもですね軽状物の他に旗も、えー、状態を表してあって行き先を表すということで。えー旗も同時に併用されるんですが、まあ、軽傷物が、あのーまあ、なんて言うんでしょう、いわゆるその法律上、えー、海上衝突予防法であったりとか、まあ、海上骨安全法で、えー、法律上の、まあ、船の状態ですね、まあ、行き先どこどこに横須賀に行きますよとか、えー、東京に行き、ま、の方に行きますよとかっていうことではなくて、えー、法律上で、自分はあのどういった船の状態であるかということですね、航行中であるとか、漂迫中であるとか、漁、え、労、ー、に従事している船とか、まあ、そういう他の船との法律の関係が変わってくるようなものを継承物で表しているというふうな、えー、解釈になるかなと思います。ちょっと読んでいきましょう。えー、海の上では衝突を防止するため、行き合い船の広法横切り船の広法追い越し船の広法各種船舶間の広法など、さまざまな広法が決められていますが、相手船の状況が分からなければ、どの広法で避ければよいのか判断することができません。そこで、夜間に10日を表示するのと同じように、その状況に応じて昼間、日出から日没までに、白明治を加えた時間には、えー、継承物を掲げることが定められています。非常にわかりやすいですね。うん。で継承物というのは三つしかありません。あごめんなさい三<笑>つしかないとか言って違う五つしかありません種類が。ふふって鼻で鼻で笑わないでください。<笑>はいじゃあその五つじゃあえりさん鼻で笑ったえりさんぜひ五つ答えてください。
1: 鼻で笑ったわけじゃないですけど下に5つ書いてあるなって思って
0: <笑>そっかもう共有してるんだちょっとエリさん、はい、もう言ってくださいよ<笑>資料見れない方も手が離せない方もいらっしゃるかもしれないからはい
1: えー、A 休憩形象物、はいえー、びょこれの意味が「病白虫」など、はい、B 円錐形形象物一層中の反戦などはい C 円筒形形象物はい筆水制限線。はい、はい、D 菱形形象物平行線など、はい、E 包み形形象物魚労中の漁船はい
0: ありがとうございます。はい、<笑>色は
1: 全部あすべて黒と定められています。はい。えー、定められた形状を網はい網で形作ったものが一般的ですと書かれています
0: ね。ありがとうございます
1: 。あの、は
0: い、すごいわかわ、ね、かりやすいですよね。さすが海南審判所。<笑>あの行きたくはないですけど<笑>、えー、分かりやすく解説をしてくれております。あのー、ここね CG で、あのー、作ってくれてますけども実際は編み編みになっている干物、ね、作ったりとかするやつありますよね、ああのホームセンターで売ってるある、のー、青いね、あのー、こう骨が入ってるメ,メッシュみたいなそ,うそ,うそ,う、あのー、それにそっくりなものがつ、えー、いてます。で、えー上と下にですね、あのー、フラッグの金具がついてて、でフラッグラインっていうですね、あのー、旗にのを上げる旗と同じ金具がついてて、こうカチャッと金具でくっつけて上げられるようになってます
1: 。かいさん、あのーはいえー、っとちょっと自分のまた記憶違いなのかもしれないんですけど、はい。は B の円錐形形状物はこれはどっ水のどっちが上でも下でもも下いいなんか船に乗ってる時逆向きに上げてる船がに乗ってたことがあるような気がするんですけど
0: さすがです<笑>、はい、おっしゃる通りです、えー、この塩水系継承物を帆船、えー、がですね、まあ、これもですね寄走中の帆船等っていうふうに書いててちょっとこれ分かりにくいんですけどまああのー。別の本にはですね、規範層ですね、ホと、えー、エンジンを両方併用して走ってる場合ですね、には、あのーまあ、外から見ると反線に見えますよね、を開いてますから、あでもエンジン使ってるんですよ、だから僕、一般動力船ですよっていうことを言うために、えー、軽承物を上げるようになっています。でこの円錐形継承物、黒、まあ、色円錐形継承物っていうふうに覚えるんですけど、の頂点を下にしたものを、えー、掲げます
1: そうなんですか、じゃあ、こ
0: の絵はちょっと逆に描いてほしいとこですねそうですね、逆に描いてほしいですね。<笑>はいでこれを書いてる人あまり反戦のこととかよく知らないんだろうなっていうふうに書いてあるのがこの一番下に行ってです、ね、そののそ2を押していただくとですねヨットが書いてあって円錐形の継承物がこう、まあ、頂点を下にしてっていうふうに書いてあるんですがさっきの見てあるうと頂点を上にしてるように見えますよねこれね。
1: 文章ではあの円錐形
0: 継承物の頂点を下にしてって書いてありますけど、はい、絵では上になってますね上に見えますよね、まあ、実際三角形をこう下にしてくれてはいるんですけど一応、下にしてくれてるんですけどこれ、あのー、金具がですねこの頂点のところうフ,ララそうフラッグラインが頂点のところについてるわけですよだから、これ普通にこういうふうに上がるよなと思っちゃうんですよね。これは結構難しい絵ですねど,どっちだみたいな<笑>そうそうそそどっちだですね、まあたそのヨットの絵の上にですねそこで帆船がお及び期間を用いている場合全部の最も見やすいバスに円錐形形象物、ここ、まあ、コマみたいなマークがありますけどこれで頂点を下にしてっていうのが表されて1個を頂点を下に向けて表示しますというふうに書いてあるので、まあ、ここで初めて分かるのかなということですね。そうですね、はい、まあまあなんですかねあんまりヨットのこととか反戦のこととか知らない人なんだなっていう感じですね他の,絵はかか他の絵は完璧なのにうん
1: 、えー、面白いですね
0: 面白いですよね、うん、でまあその2とかなんですけど実はここに載ってるのがだいたいあのーテストににも出てくる場所になりますこのあの継承物と等価なんですけど、えーまあ、継承物に関しては大体こ,うこれが出てくるかなというところですね
1: 。
0: うんその1えー、まあ一番覚えといた方がいいのはこの黒色系軽あのえー、黒色球系継承物ですか。黒い丸<笑>海上衝突予防法ではこれが一番まあキーポイントになるかなと思います、うんはいえー、とこれの組み合わせですねこいつがよく出てきますで覚え方としてはあのネットにですねいろいろ覚え方落ちているんですよでえー、それ見てもらうと分かりやすいかなと思ってはいるんですが、うん、あのチェーン方式っていう大体皆さん覚え方としたチェーン方式という覚え方で覚えてらっしゃるそうです
1: 。チェーン方式
0: そう関連付けて、えー、1個だったら秒白秒白ですよねで、えー、っと1個っていうこと、まあ、黒色は1個。だと、まあ、秒白で1個増えますよね、で1個増えると2個になりますよね、2個になったら運転不自由線ですよね、3つになったら今度は、えー、喫水制限線ですよね、で喫水制限線の真ん中がひし形になったら、えー、操縦性の制限列線ですよね。という感じだから丸、丸でこれも10日、あのー、に関しては丸は赤で覚えるわけです、最初に。うん、で丸は赤だと、えーまああのー、実は、秒迫中はあのー、マスト島なのであの低白島なのであの赤色1個ってことはないんです、赤色1個の場合はあの危険物積載船などで違うんですけども、えー、赤あ黒玉2個で赤玉2個。っていう風に覚えるとまあ、運転不自由線ですよね。赤玉3つと黒玉3つえー、これで喫水制限線ですよね。で、えー、黒玉菱形黒玉になるとで、それを、えー、赤玉白玉、えー、赤玉という風うに覚える。そうすると、えー、操縦性の制限線になりますよね。でまあ、ひし形っていうのは緑になったり白になったりするので、えー、このひし形というのは赤にはならないという,ふうに覚えていくでだんだんだんだんだん増えていくっていうことですねでひし形1個はじゃあどうなのってひし形出てきましたね、ひし形1個はこれはあの栄光線ということで、えー、長さ 200m を超える、えー、物件を引いているものは、えーえーこあのー、ひし形1個が必要になってきますよ。ということです、ねうん、はい関連付けてやっていくでその中で塩水系の継承物ってほとんど出てこないんですよ円錐形の継承物っていうのはもうヨットとかハンセンとか乗ってる人たちだけなのかなというところなんですねただ円錐形は出てこないんですけどその横の円錐形を2つ合わせたようなエレベーターの形みたいなまあなんてエレベーターじゃないなこうワイングラスというか、あのー、砂時計というかあのー、鼓型これ僕引っか,か,かなり高校生の時引っかかった気がするんですけど鼓っていうことを僕は知らなかったので
1: つみ日
0: 常生活で目にしないですよね。そうですよね。で、その時に先生が非常に、あの、わかりやすくですね、鼓を持ってですね
1: 。あ、持ってきて
0: くださいいようって言って、ポンポンって鳴らしてくれても、それでもう、はい、ぎょろって。<笑><笑>はい、<笑>あの、もともと僕、海洋高校なんですけど、そのもともとは水産高校ですので。あの学校の先生もみんな海洋大学、まあ、今の海洋大学の今東京水産大学の先生たちなんですね、あとまあ鹿児島大学とか、まあ、水産系の先生なので、まあ、ノりがいいんですよね、なので、ね、<笑>面白い人たちが多かったんですけど、まさか続い持って,きて、き<笑>てはい、これって言われて、ですねポンポンって叩いてね、魚郎に従事してる船舶って言われたら、もう一発で覚えますよね、<笑>覚えます、覚えます。<笑>えー、だから、黒色系とかの方が逆に弱かったりはするんですけど。あのただ、ですねこれ全部、ま、あの10日の時もそうなんですけども分かりやすく作ろうとしてますできるだけ分かりやすくできるだけ判断しやすいように作られているということを覚えてほしいんですよなので先ほど僕がバーっと言いましたよねあのこういうふうに関連付けて喋ってますよっていうこと要は動けないっていうのはやばいよねだから赤なんですよだから赤玉なんですよで、えー、一般動力船ていうものがありますよねっていうことで一般動力船ていうのは普通に航行してますよね普通に航行してるんだから右とか左とか動きますよねだから原灯一対と船尾っていうのは必ずつけなきゃいけないですよねっていうことになるなるほどだから反戦だろうがなんだろうが耐水速力を持っているものは原灯だったりとか船尾島だったりとかっていうのは必ずつけろっていう話になってくるわけですそれにくっついていろんなものがどんだんだんだんん増えていきますよということになります長さが増えればマスト糖が増える、うんえー、最初はですね 7m 以上ですよね 7m 以上だとマスト塔っていうのが増えてきますよねということになってくる、うんでえー、50m 以上だとマスト糖が2個になる先手方向が低くて、線尾方向ですね、線尾方向というか、後部、外になるんですけど、2個になって、後部の方が高い場所になって、より長さを分かりやすくするようにしているということになります。あそう考えてるとすごいだからだんだんだんだん分かりやすくしてるってことなんですで運転不自由船はやばいですよねこれはもう本当にやばいですということになるんですねだから<笑>あの耐水速力持っていじゃなくて赤玉2個ですよねで昼間も軽傷物上げなきゃいけないですよっていうことになるっていうことですね、うん、で他の避けてあげなきゃいけない船っていうのがありましたよね海上衝突予防法で何でしたっけ他
1: のあのあ
0: 一般動力船がよけなきゃいけない船ってのがありましたよね。
1: 喫水
0: 制限船とか漁船とか、そうそうそうそうそう、反船とか、そう,そうそうそうそう、もう全部それ、あお当たりです、まあ。喫水制限船、反、えー、船、漁船、で操縦性の制限船、運転不自由船。うん、これは全部避けなきゃいけないっていうことは夜間の投下も決められているし継承物も出てきてますということになる、うん、で覚えなきゃいけないものにもそれがありますのでこの5個はしっかりと覚えといた方がいいですよということになるんですね
1: よ、うん、けなきゃいけないですから
0: ねそうなんですだから覚えておきなさいねっていうことでよ一般あなたが乗るのって何ですかって言ったら僕はあのまああの基本的には運転不自由線に乗るために免許取ってるって人いないですよね。あ確かに基本的には一般動力船に乗るっていうことですよね免許取るってことは想定としては。うん、だからあなたが避けるべきものっていうのはこれですよっていうふうに言うわけですよ教官たちは。うん、で教科書でもそういうふうに言うわけです。だから覚えておきなさいよっていうことが、まあ、基本的に帆反戦とか、まあ、ほとんど見ないしこの、あのー、円錐形をですねあを、のー、頂点を下にして規範層しているときにこの円水系形承物を、あのー、上げている船なんかないんですよ
1: 。ないですね、確かに。
0: ないんです、でこれね、規定があって実はですね長さ1 2ル以上の船舶はっていうふうになってるんですよ。そそうかそうかですよ、ね、で長さ1 2ルっていうとヨットの世界だと40フィートでしょ、うんうん、こう大きいじゃないですか
1: 大きいで
0: すね40フィートの船って結構でかいですよ、うん、なのでまああんまり知られてないというか、うんうんうん、あんまり一般的じゃないというか
1: 確かに使う機会ないです
0: ね,ねえ40フィート12メーターってそんな感じなんですかっていう方もいらっしゃると思うんですけどあの実際30フィートぐらいが一番ヨットで人気なんじゃないかなと思いますね40フィート以下ですよね35フィート超えたら相当でかいと思います僕は一人で動かすのがちょっと億劫になってくるかなという感じですかね40フィートだと、まあ、付け放しの時に、ちょっと自分でコントロールするのがちょっと大変かなって思っちゃうかな、僕だとうん、まあ、あんまりそんなにうまくないですしね<笑>で、もともとクルーがいる船ばっかり乗ってるので、あのー、はい、じゃあ、あのー、舵も持たないで操船するっていうのが基本なので、僕は、あのー、自分で舵持って操船するっていうのは、実はあんまり、あのー、なんていうんですかね。そんなに経験ないというか、あので舵持った時は誰かが総選権を持っていてその通りに動かすっていうような感じなんですよね
1: 。40
0: フィットだとでもそういう動かし方になるかもしれないですね。なるでしょうね。12メートルでしょう。結構歩いてってってなるとそうですよね。でだからあの基板層に関してもだから結構パワーがあるし。スピードも出るから、まあ、まあ、妥当なとこなんじゃないですかね、とうままくでできててすすねねって感じです、ね、やっぱりこのちょっ
1: と大きい船だけ上げてくださいっていうのに、なんか理由がああるんですかね
0: あの軽傷物とか、あの糖果に関しては、例えば50メートルっていうのが1個ありますよね、うん、でもう1つ、200メートルっていうのが1個あります。ででこれがですね5 0ルというのは航路航行船なんですよ、航路航行義務船。航路航行義務船というのは、えーまあ<笑>あのまあ、読んで字のごとくで、こう偉そうに何回も同じこと言ってんじゃねえよって言われそうなんですけど、あの航路を走らなきゃいけないんですね。そうですねはい、ということは、普通に一般の船としては、大型船の部類に入るわけですよ。自由に航行していいですよっていうことになる,な,るなるわけですねあならないわけですよね航路に沿ってこれを航行しなければいけないわけですよということはその、まあ、流れに沿っているので、まあ、他の船と勝ち合う確率っていうのが多くなるわけですね制限を受けますからなので投下とかもかなりかなりしっかりと5 0ーを超えてくると等価であったりとか、継承物であったりとかっていうのは、まあ非常に厳しく、えー、あのー。規定が決まってきます。そう
1: か、走れる場所が。決まる分、その。どういう動きをしている船か
0: っていう。そうです、そうです。で。透
1: 明が、ね
0: 。はい、必要なんです。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれとおり。で、二百メーターっていうのは、今度は動きづらくなってくるわけですね。で、海上衝突予防法でもそうなんですけどもまあ操縦性能制限性になったりもします200メーター以上だと200メーター以上の船ってやっぱり動きにくいですよでこれが海上交通安全法になってまあ昨日ちょっとエリさんも引っかかってたところなんですけど瀬戸内海であったりとか東京湾であったりとか伊勢湾に中に入ってくるその、と船が混むそこで200メーター以上の船っていうのは特別にやっぱり規定してあげないと周りが避けてあげないとちょっと操縦性能が低すぎますよねということになる。なので、まあ、海上衝突予防法では栄光物件で、えー、長さ 200m 以上ということで、まあ、ひし形のえー、ひし形の軽傷物と、えー、トウに関しても3つ以上というマスト等を3つな縦に連携してくださいねというふうになっている。んですけど。海上交通安全法になると、まあ、こ,れこの200メーター以上の物件っていうのは、まあ、巨大船っていうものが出てきたりとかして、あの他にも、やっぱりでかい船は、もう他の船よけてあげてくださいってなってくるわけで,すで、さらに高速法って中に入っていくと、まあ、ちょっとごめんなさい、余談ですけども、昔はですね、今なくなっちゃったんですけど、雑種船っていうのがあって、大型船、まあ、長,長さ50メーター以上の船舶とかですねえ、30トン未満の船だったっけなは他の船を全部避けなさいだから小さい船の方が操縦性能が高い方が操縦性能低い方を避けてあげなさいということで、まあ、狭いところに入っていけば入っていくほど、まあ、大きい船っていうのは法律でまあ守ってあげなきゃいけないということになっていくと。まあちょっとね俯瞰した目でその細かく細かくこうこの法律がこうだよということじゃなくてざっくりとお伝えしてるんですけどそのイメージを持っていくとまあ覚えやすいかなと思います。あ
1: あなんかすごいわかりやすいですねそのより動きやすい方が動きにくい方を避けるし動きにくければ動きにくい方自分の状況をこう教えるというか表明するとい
0: うおっしゃる通りです。まさにその通(笑)りです。本当にありが(笑)とうございます。もう助けていただいて。えっと、それでですね、あの、君の言ってることはでもちょっとなんとかもうちょっとならんのかっていうふうに言われることもあるんですよ。その、そもそも興味がないと。その免許だけあればいいんだって、まあ、聞いてくださってる方でね、海に興味ないのに聞いてる方っていうのは少ないと思うんですけども、えっと、こちらの方を共有していこうかなと思っているんですけど、えー、面白い取り組みが、あのー、最近出始めましてですね、まあ、コロナ禍でやっぱり、あのー、小型船舶の免許っていうのも、あのー、オンラインで学ぶようになりましたですのであれピンアリンクしたのに出てます
1: すリンク今消えてま
0: すあ消ええててまる了解です Your link was pinned to the stage って書いてあるんですけどあれ読み込み直したら出るかないや出てないですねあ私
1: に送っていただいた
0: らちょっと試してみますはいモデレーターにしてどうやって送るんですかこれは何<笑>でも<笑>何でもいいですかでもいいです、ね、メッセージをじゃあ僕初めてお手紙をエリさんに送りますみんなに送ろうかな、これ、メッセージで。あの、オンラインで出たんですけど、これ見てて面白いのが、漫画で学ぶ学科試験対策っていうのが出てるんですよ。大阪の小型船舶の免許かなで、いけそうですか共有でじゃあ全員にメッセージを送ります<笑>、はい、ぜひ漫画あこういう時代になったんだと思いました、えー、今多分僕喋ってる時にドスドス音がすると思うんですけど、えー、すいませんね、えー、一人一人にお送りしておりますあっさんなんかこ
1: のリンクが、はい、あ飛んでみたら
0: もっとフフフフフ
1: あのメイドのとこに飛ぶんですけど、はい、その中の<笑>、えー、その中でちょっと私はあれかな選んでみたらいいかな,なんかとりあえず1個漫画の見つけて送りますね、はい、送れるかな
0: とりあえずみんなに送ってみようかないい送っていやそれでノッ
1: トファ
0: ウンドになっちゃう,うあ意味ないんだじゃあ送ってもじゃすいません
1: ここからはまた探さなきゃいけなくなっちゃいそ
0: うなんであノットファウンドですね<笑>確かにマーメイドという会社の
1: あうど,どうでしょう
0: これはいあ来てますね来てます来てます
1: が読み切
0: れなないいいぐらいにりりまますすねあ,ありがとうございますこれで漫画にですね書いてある中で、はい、えー、とちゃんとですねあのー、継承物とか糖化についてっていうのも書いてあるので是非リンクから行ってみてもらえたらなと思います。えっと、漫画で覚えやすい人もいるだろうなと思って、まあ、ちょっと世代にもよるんですけど、僕は結構漫画世代なので、あのー、面白いなと思いました、こういうふうになってるんだって、ま、絶対こんなふうにはならないと思ってました、漫画で覚えることがあるなんてっていうことですね。す<笑>すごいいですね
1: こういう漫画出るなんて2020年結構最近ですす
0: ねねそうで,す、ね、でオンラインでの、あのーまあ、学科に関してですかねオンラインで学べるようになっていたりとかオンライン教室やここから入室できますよっていうふうに書いてあったりとかして、あのー、オンライン対応で非常に面白いなと思ってますね。で今その海ってでまあ、ここも、まあ、僕たちが今やってることも実はまあオンラインみたいなもんなんですけどあのってすすごく貴重なな時間なんですよねで海っていうのはまあ状況がいつも変わりますしで実地で学べることってものすごいたくさんあるんですけどそこにがわざわざ学科のこととかその。現地に来た時に「すいません動かし方わかりません動かし方から教えてください」って言うと教える側からするともったいないんですよ時間が。もっといろんなことを学べるのにということせっかく海に来て船に乗れるんだからもっと感覚的なことだったりとか動かしながら自分で体験することであったりとかっていうのの時間がすごく大事。なんですねでだから事前に覚えられることであったりとか事前学習で学べておけること例えば透果、えー、であったりとか形承物であったりとかっていうのは、まあ、事前に学んでおいた方が逆に見た時にああこういう風に見えるのかとかあこの大きさなんだっていう体験を伴って、まあ、記憶に定着すると思ってるので僕はオンライン教室っていうのはこれからどんどんどんどん広がってほしいなと思ってます。でオンラインでやれることとやれないことってやっぱあるわけですよ。だからやれないことっていうことがこれから価値が高くなっていくんじゃないかなと思ってます。でこれは体験であったりとか人と直接会って学ぶことであったりとか一緒になってその場所を共有することこういうことが価値が高くなっていくし貴重な時間として捉えられていくんだろうなって今まではそれがね結構ね安いもの扱いされたわけですよ人の動きとか。なんでしょうね、あの人が教えるとかっていうことを金払ってんだから客はか神様だみたいなことをよく聞きますけども。あのーそういうのはもうそろそろ終わる時代なんだろうな、まあ、コロナでいいきっかけになったんじゃないかななんて僕は思っていて、まあ、こういう動き、えー、オンラインでの動きっていうのはどんどん出てきてほしいなと思っています。で、えー、っとここからは宣伝なのであの、聞きたくない方は聞かなくていいんですけど、あのー、ISPA というですね、インターナショナルセーランドパワーアカデミーというですね、まあ、カナダに本部がある、あのー、セーリングであったりとか、パワーボートのですね、まあ、技術、海外だと、一級オーロ船舶とかっていう、免許制度ではなくて、技術認定なんですね。あなたはどこどこまで行っていいですよ。あのそれは民間でここまで技術認定してますよっていう技術認定団体に、団体、あの技術認定してもらって、どのレベルなのかっていうのを証明すると、まあ、ボートに乗れるということになってるんですね。でそのまあ、あのダイビングの免許なんかもそうなんですけどもねあのパリとかクマスとかっていうのもあれも民間の,あの技術認定団体ですよねで、まあ、世界中にその支部があってタンクを借りるっていうことが、えー、であったりとか、まあ、海に潜るっていうことに関してそそのダイビングのライセンスカード、まあ、ライセンス、まあ、免許なんですけども、えー、一応その。えーまあ、ここまで彼は、えー、もしくは彼女はあの潜る技能がありますよっていうことを、まあ、証明するカードが発行されているということ、うん、でその ISPA の、えー、インストラクターを、まあ、僕もえりさんもしてるんですけどもそのインストラクターをやってる ISPA が今度オンラインであの授業を始めるようになりましたでえー、ispa.com で、えー、日本語のページもありますのでぜひ見てみてください、あのー、オンラインの授業がですね今まで無料で受けられなかったものが無料で受けられるようになります、うんうんうんあのー、お金を払わなきゃ見れなかった部分っていうのがあの無料で見れるようになってます
1: ああ確かにそれ知られてないで
0: すね、うん、でもこれもどんどんどんどん見てほしいなと思ってますまあ、ただ、それ見たからって別にあのなんてことはないんですけどそれ見たからって,っていうことはないんですけどそれ見たからあのじゃあ免許もらえるかって言ったらもらえないんですけどあのこの ISPA カードはあの ISPA のライセンスを持つと海外の特にカナダとかですねえーまあオーストラリアとかもあった気がするんだけどもあの海外で船を借りることができるんですねベアチャーターができるベアチャーターの裸要請なんですけど。あのちょっと専門的すぎる裸陽線って言わない、なんて言うんだろう。レンタカーみたいに車だけ借りるみたいな。ああね。その方がわかりやすい、ね。<笑>裸陽線って言わないよね、確かに。日常生活で使わない、ね。言わないですね。<笑>あの。ベアチャーターって言って、まあ船だけ借りるってことができるんですよ。だから飛行機で飛んで世界中の場所で、まあ借りて。ええー。自分、まあ、そのライセンスを持っていれば、海外に飛行機飛んで、海外のフィールドでセーリングして帰ってくることができる、もしくは、もしくはパワーボートを借りて、クルージングして帰ってくることができる。これね、僕、すっごいいいと思っててで、ニュージーランドのベイオブアイランドの話をしましたよね、海外事情,事情の話で。あれの、があるんですよその、えーっと、貸してくれる事務所が。であのいつか僕と一緒にみんなでベイオーバーアイランドを僕が案内しながら、まあ、あ i s p a では面白いなインストラクターと一緒に行くツアーみたいなのもあるのであのそちらもぜひねあの体験してもらえたらなと思ってるんですけど僕がインストラクターになってベイオーバーアイランドを皆さんと一緒にクルージングを学びながらこう島をまがっ回っていく旅みたいなのもちょっと企画したいなと思ってはいます。うわーやりたいですね,ねーえ、ま(笑)あ(笑)以上、宣伝です。はい。<笑>え宣伝です、えー、あれカッターの人じゃないのっていう,ふうに思われがちなんですけどもカッターももちろん僕らの中心はカッターです<笑>、はい、ただ、小型船舶、ねえー、こういうふうに皆さんと学ぶっていう機会を持っていくために、ね、ISBA ていう方法もありますし皆さんと一緒にこうやってこのオンラインっていうことも活用しながらです、ね、海を継続的に学ぶ場所っていうのを僕たちは作っていこうっていう,ふう活動を、まあ、しているところでもあるというところですね。であの漫画で学ぶの話になってるんですけど、まあ、漫画ので学ぶであったりとか、まあ、自分で、ね、あの絵を描くと非常に分かりやすいですよというところで、えー、とこれ一つあのちょっとリンクが貼れないんですけども「小型船舶等価継承物覚え方」みたいなふうにしてあの画像検索してみてください。でそうすると画像検索してみるといろんなの出てきます。でその中で出てくるのがですね、あのー、各種識別等と継承物というですね、あのー、これね売ってるんだよな多分な、えー。画像が出てきます。でこれがですね継承物と等価。というのをリンクさせて、えー、と今言ったですね漂迫している船、運転不自由船で乗り上げている船、引き船、操縦性の制限船喫水制限船トロールによる漁労に従事している船舶、えー、トロール以外による漁労に従事している船舶で、これに対応したものっていうのがで書いてあります。でこれ自分でノートに貼り付けるでもいいですけど1回僕はねこの団子みたいなのをねたくさん書いていった方がいいと思ってます1回覚えると覚えますで出てくるの大体これですので、えー、このですねこのやつは是非是非覚えた方がいいのかなと思ってますまあ今日は試験対策みたいになっちゃってますけどもまあ重要なことですので是非覚えておいていただけたらなと思ってます
1: あの PR、リンクし
0: てみたんですけどこれででいいす、ね、どれ,どれああこれこれ<笑>出てきますよねこれ,、うんうん、これこれこれ<笑><笑>これですこれですでねあのなんで書かなきゃいけないかっていうことなんですけど聞こえてます、うん、聞こえてますよこれねなんで書かなきゃいけないかっていうとね「呼吸3つ」って覚えるとあのんて言ったらいいの例えば呼吸3つっていうと、えー、乗り上げてる船ですよね。うん喫水制限船だったりとか。乗り上げてる船。あ、気水制限船ごめんなさい。気水制限船あのあれだ、連筒系継承物だ、えー。乗り上げの船がこ国国球三つを連携してるんですけど、国球三つって覚えてしまうと、あのー、総海艇っていうのがあってですね、嫌いを除去する船があるんですよ
1: 。えー、そんなマニアックな。
0: <笑>いや、これね出てくるので、これ多分あの試験で僕ね出てきたことあります。はい、でこれが、ね、非常に面、ね、倒くさくてです、ね、言葉で覚えると例えばあの縦に、えー、っと3つあの光が並んでたらこれあのマスト灯が並んでたらこれ引き舟ですよっていう風に覚えるわけです僕らなんかねで白灯3つって覚えちゃうわけですよ白い光3つってでこれ ISPA のインストラクターの試験に出てきたんだっけなそうそう。白0三3つって何の船舶ですか?」って出たんですよ。三3つの光が見えますけどみたいなやべえなんだろうみたいな<笑>感じになってくるわけですよ。でその時に3つの光ってどう,いうどういうふうに見えるんですかっていうところまで覚えてほしいんですよ僕は縦に並んでんのそれともこの三角形なのとかっていうことなわけですよでそれをまあ覚える時にあのどういう風に見えるかっていうところまで想像して、まあ、できれば簡単なものでいいので絵に変えて覚えた方が覚えやすいですよということできれば船の形漁船でこんな形してるよねっていうところまでリアルに具体的に覚えていった方がいいかなって思ってますうん。でですねえー、っと昨日喋れなかったんですけどもこの10日っていうのはどんなことになっていくかっていうとですね例えばあの銭、ー、湯1個の話をしましたよね。銭湯1個ってどっちに向いてるか分かんないって言いますよね。で今は、船尾のライトも全部つけた方がいいんじゃないかっていうのが議論されてますよっていうことでヨーロッパなんかではそういうことがもうすでに当たり前として大型船ではあの実施されてますよっていうことをお,おしゃべりさせていただいたんですけどこれの、まああのーまあ、弊害っていうことではなくていいことだと思うんですけども船、まあ、尾島が見えなくなりますよっていうことがあったと。でなんでじゃあ線ビト見えなくていいのってなった時に船ビト1個っていうのは白灯1個なわけですよ、はい。白い光1個になるわけですね。これ昨日も言いましたけど長さ7メートル未満の船舶は白刀1個ででも航行できますよねだからカッターはセーリング中だろうがろかその他を持って航行してたら白灯1個ですよねってことになるわけです。どっちなんですすか一瞬迷いますよね例えばカッターが東京湾を夜中横断してたとしますで航路付近に差し掛かったとしますで白桃1個を掲げてたとしますその時に当然カッターなんてそこにいるなんて思ってませんから大型船の船長や航海士は。線微灯が一個見えるぞっていう風になるわけです,うんな,ります、ね、なりますよねだって幻灯も見えないわけですから幻、うん、灯もマスト灯も見えなくて白い明かりがポツって見えたらそれはなにって言ったら線微灯っていうのが普通ですよね、うん、でもあの線微灯なんか横にいってんすけどっていう話になるわけですよ写<笑>りも悪いしなんだこれってなるわけですよね怖い,ですね、怖いんですだからできるだけ目立った方がいいしできるだけわけわかんない光の方がいいわ,あのわけわかんないわけがわかる光の方がいいわけですあ,あ船の後ろ側が見えてるんだなとかどっちの角度に向いてるんだなとかっていうのがなった方がいいわけですただ1つこのワッチの妨げになってはいけ,な,ってはいけないわけですねあんまり明るいとかもうギラッギラしちゃってるとかねもうミラーボールみたいなのがくっついてるとかね<笑>もう訳わ,わかんないじゃないですかそうするとでもう夜っていうのはその光に引きずられることがあるし他の白、あのー、非常にね東京はなんかもそうなんですけど他の光に紛れちゃうんですよこれ背景光っていうんですけど
1: あー確かに周り町ですもん
0: そうなんですそうなんですだからああれ緑あれ赤になったとかああ信号かみたいな<笑>とかねあ,あ,ん、うん、あんな速い船いるって思ったらああなんだ車かとかねそんなことあります,あ,す、ね、ありますありますですのでま特ですので特にあの瀬戸内海なんかね結構あったりとかして、まあ、そういう背景光に紛れてしまうっていうことは結構あるのでであのー、分かりやすくするっていうことのこのの大前提はは決してて破っいいけないものですねだからまあ目立った方がいいんだだからまあデッキパーティーやるからバンバン照らしてバンバン周りにアピールした方がいいんだっていう考え方にはなりませんよということです。ただどっちを向いているかとかまあその。判断しやすくするぐらいまではややれるんじゃないのということですね。うん。まあここまでよろしいでしょうか
1: 。はい。はい。なんかあのー、最初の方の,あの塩水イケ系象物。はいはい。あれ思い出せばあのオーストラリアの船にいたとき。毎回あげちゃなーと思ってあ。あ、本当になんか国を関係なく適用されてる関係ないっていうわけじゃないんですけど、あの影響して適用されてる法律なんだっていう実感を今<笑>自慢が<笑>来ました
0: 。あ、嬉しいです。はい。ありがとうございます。うんあのー、あそうですねあの、海上衝突予防法は、まああのー、国際法と、まあ、にき準拠してますので、えー、海外でも同じような法律、同じものを使っていますよということですね。では、皆さんにですね、ちょっと問題を出しつつ、あのー、終わりたいなと思っているんですが、その前にですね、えー、っと、お手紙を。いただいております嬉しい。はい、えー！安藤さんありがとうございます。いつも朝聞いてくださってありがとうございます。えー、っと！昨日ご紹介したかったんですけどもまあ、今日あの要は見えにくいですよ。とかね。どういう風うになってるんですか？とかっていうところの話ができたので、ちょっとここもうあれなんですけど、あのご質問いただいてた方にお答えできればなと思ってるんですけども、えー、ま読ませていただきます。え一つ質問なのですが19フィートから21フィートクラスの FRP のボートってレーダーに反応するんですかっていうことを書いてあるあ大
1: 型船のレーダ
0: ーそうですね、まあ、どういう視点かっていうことをき、ね、昨日あの一緒に喋ったと思うんですけども大型船から19フィートから21フィートのやつって映るんですかというところですね、えー、答えから言うと確実に映ります鉱石も引けます。なので、映、えー、るということで、えー、ご了解いただければな。ただあの、まあ、目立つんですよ、プレジャーボートって。他の船は、要、え、は、ー、航路に沿って走るでしょだから同じような動きするわけじゃないですか。で漁船も実は一目散に一目散というか一直線に漁,漁,あの漁場に向かうのであんまり漁労に従事してる時以外はあの不規則なな動きってしないんですよでプレジャーボートっていうのは、まあ、特に19フィートから21フィートのボートっていうのはものすごい不規則な動きするんですよ。まあ、なんでかっていうと釣りでしょう、う多分やってるのがね、多分あんま移動するっていうと、30フィートぐらいになると思うんですけど、でヨットもこれもね、あのー、非常に、あのー、目立ちます。で、ヨットはね、背が高いので、あのレーダーにより移ります、うん。で、ただヨットってスピードが遅いんですよ。だから、あんまり、そうなんですか、逆に止まってんじゃねえのぐらいの<笑>感じで<笑>。あのそんなにそんなにこちらとしては気にしない遅い船っていうのはでもモーターボートってその19フィートから20フィートぐらいの、えー、長さでも大型船と大体同じぐらいのスピードを出せるのでかなり気になりますうわー近寄ってきたみたいな感じなんですよねですので、えっ、ー、と逆に見られてるって考え方をしてもらったらいいかなと思います。逆に見られてるんで、あのあんまり近づかないで遠くから目立つように動いておいた方がいいよとか、えー、っとまあ向こうはあの前に来ないでほしいなぐらいに思ってますね、多分ね。うん。まあ大きく迂回してあげてくださいっていう感じです。で特に、まあ、今日、えー、勉強した、あのー、軽傷物、等価を掲げているような、まあ、一般動力船が避けなければならない運転不自由船、えー、操縦性能制限船、まあ、喫水制限船、漁船、帆船、えー、こういったものは、まあ、モーターボートの方が操縦性能がはるかに高いですので、えー、ぜひぜひ遠く迂回して避けてあげていただければなと思っております。さあ、えー、今日はですね問題をやろうと思っておりますので、えー、ぜひ、えー、5分ほどお付き合いいただければなと思っております久しぶりですね問題えりさん覚悟はよろしいでしょうか<笑>はい決死の覚悟で決死,決死の覚悟<笑>ではですね、えー、昼間継承物を表示している船舶で黒色球形継承物その下に、えー、ひし形の継承物その下に黒色系軽休憩物、えー、黒丸、ひし形、黒丸、えー、これを縦に連携している船舶は、えー、次のうちどのような船舶でしょうか1運転不自由船2船舶等を引いている動力船3操縦性の制限船4漁労に従事している船舶さあどれでしょうか、えー、皆さんもぜひお考えください。あのーちょっとねお時間、えー、余裕ある方、えー、お手元に余裕がある方は、えー、メッセージでですね私たちの方にまに、あ、番号だけで結構ですので、えー、答えの方を送っていただければなと思っております
1: 選択肢をもう一
0: 度1番、運転不自由船2番、船舶等を引いている動力船3番、操縦性能制限船4番、漁労に従事している船舶さあシンキングタイムですえりさん三二一はい終了です。
1: <笑>ええー、操縦性能制限,制
0: 限はい大正解です。これちなみにあの十、ー、日になるとなんでしょうか
1: 。えっ、ー、とさっきの話だと赤丸が一個以上ついてるはずですよね
0: 。そうですね。
1: 上
0: るあっでも真ん中が丸じゃないから赤白赤みたいな感じか
1: な。
0: 大正解です<笑>よかった今日でなんかね僕ちょっと自信なかったんですけどエリ、うん、さんに覚えやすいトーカーとかちょっと大見えを切りましたけど大丈夫かなってちょっと不安だったんですけどちょっとこう伝わってる感じがして僕は嬉しいですね。な
1: んかあの基本的な原理というか、一個一個の、ま、細かい覚え方というよりあの、大事な部分、一番大事な部分を教えていただいたんですごく納得しま
0: した。あ、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、えー、みほさん、ありがとうございます。えー、3番で。<笑>ごめんなさい。<笑>えー、みほさんからもお手紙いただいておりますありがとうございます3番ですということであそうですね3番正解ですありがとうございます、えー、皆さんも、えー、当たりましたでしょうかでは次の問題です、えー、昼間栄光作業をしている航行中の動力船が右の図に示すような軽傷物1個を表示しているのは動力船の船尾から栄光物件の後端一番後ろですねまでの距離が何メートルを超える場合か次のうちから選んでください<笑>右の図にはですね黒色のひし形1個が浮かんでおりますはい栄光作業をしているえい、まあ、光線の長さはこれひし形の黒色系のひし形の継承物が上がっていると何メートル以上ですか何メートルを超える場合ですかという質問になってきます、えー、選択肢が1番20メートル2番 50m3 番 100m4 番 200m さあ答えは皆さんいかがでしょうか、えー、今日もこれは出てきましたね<笑>皆さん、えー、ぜひ、えー、答えをおこ、あのー、余裕がある方、えー、もしよかったら、えー、ご参加いただければなと思っておりますさてエリさんシンキングタイムです3 2、1、はい、終了で
1: す。<笑>
0: これは 50…。オーディエンスオーディエンスもありますよ
1: 、はい<笑>何です
0: か。オーディエンスもありますけど、大丈夫ですか ?50 か
1: 200。
0: <笑>なるほど。50か250。50。答えは二番の五十をエリーさんが選びました。さあいかがでしょうか。答えは四番です。えー、長さ二百メートルを超える物件を引く船はえひし形一つを形容しますと。はい。覚えやすいですね。はい、さあ昨日のこともちょっとずつやっていこうかなと思うんですけども、えー、どうしようかな、えー、<笑>さあじゃあ問題ですはい夜間、トロール以外の漁法により漁労に従事している船舶が表示しなければならない灯下、うん、これはですねどんな灯下でしょうか。1番番白白の2個2番黄色白の二個連携。三番緑色白の連携。四番赤色白の二個連携
1: 。
0: 赤が二個。あ赤赤白ごめんなさい赤白です、はい、白白黄色白緑白赤白。これのうちにどれでしょうかということですさあシンキングタイムです、はい、今日
1: なんかシンキングタイム
0: 長いと思ったら<笑> 3、2、1 <笑>はいどうぞ
1: やっぱ赤色が入ってる
0: んじゃないですかね白赤白赤白はい、正解です。赤白です。答えは四番、えー。赤と白の、えー、上が赤で下が白がトロール以外の漁法により漁労に従事している船舶になります。はい、えー、トロールっていうのはまあ後ろに引いている底引き網になります。ですので、えー、トロールを分けている理由っていうのはトロールの後ろをかわしちゃうとどうなりますか網に自分も引っかかって大量間違いなしになっちゃいますよね船まで取れたぜみたいななるほど,なるほど、A、ですのでトロールっていうのはかなり気をつけなきゃいけないんですよっ
1: てことはただの赤丸が入ってるのとまた違うってこと
0: おっしゃる通りで、えー、赤白というのがトロール以外ですで、えー、トロールというのは特別に緑白になってますマストに掲げているのが緑白というのが、えー、トロール漁船ですな,なんどかねどう言ったらいいんだろうって思ってるんですなんか言動とか覚えるのは気をつけろ気をつけろ、なんだっけな、教えてもらったんだ、気をつけろ、あ、左警戒な、なんだっけ、忘れちゃった、なんかね、標語がいっぱいあるんですよ、こういうのって
1: 。ありそう。うん
0: なんだっけな、右、右は警戒、え、左、左警戒、右見張れか。<笑>とかね、<笑>なんか、赤ポートの赤玉ポートは赤信号みたいなのとかねなんかいろいろあるんですよねそういうのね<笑>まあ赤玉ポートだから赤い、まあ、ポート側左舷は赤ですよねで源東ですよねで、えー、源東の赤が見えたら避けなきゃいけないのでまあ赤信号ですよみたいなねなんか漁船もあったんだよななんだっけなと思ったんですけど忘れました。皆さん自分で作ってみると面白いですよ。<笑>ということですね。さあ、えー、っとですね、まあ、これぐらいに問題はして、あとはですね、あのー、どれもこれもみんなですね、あのー、図を見て答えなさいばっかりなんです。でも今日勉強した、まあえー、出てくるのは、まあ操縦線の制限線であったりとか、運転不自由線であったりとか、でまあ、覚え方としては、黒い球、あのー、が赤になっていきますよ、でそして、避けなければならない船舶、一般動力船が避けなければならない船舶っていうものが、表示義務があるようなものが多いですよと、だからまあしっかり覚えておいてくださいねと、でそれはまあ大体8個ぐらいあります、でその中で覚えておくのが、まあ、いいのがまあ5個ぐらいありますということですね。でまあ、長さ、そして、えー、船の状況、えー、そういったものを表していますよというのが、10、ま、日、あ、とこの継承物によって分かりますよということが、えー、今回で見えてきたのかなというところですね。はいまあ、こんなところでいいですかね。もう8時過ぎましたしたはい勉、
1: は
0: 、強、い、りりまましたあがとうございます皆さんの、えー、ご質問、えー、そしてですね、えー、リクエスト等、えー、引き続き受け付けております、こんなことを2人に話してほしいであったりとか、えー、海の上で、ね、こんなことがあるんだけどってご相談であったりとか、な、え、ん、ー、でも結構です、えー、どうぞお気軽に、えー、メッセージいただければなと思っております。さて今日はあ投、ま、下、あ、と継承物は終わりにして、ですね海上衝突予防法にまた戻って、ですね明日何しようかなというところになんですよ。明日何しようか<笑>、<笑>海上衝突予防法であと何かなと思ってはいるんですけどね。音響信号いきますか、汽笛をどんなとき鳴らせばいいか。あ知りたいで,すですねこれ音響信号まああの「家事」というですね、えー、雑誌にも書かせていただいたんですけどもまあ海の上で自分の状態を表したりとかっていう、まあ、信号として表すものというのは光えー、そして視覚に訴える今みたいな継承、あのー、物であったりとか旗ですね視覚、まあ、に訴えるものと音ですね音も1つの信号ですよということで、えー、海では重要視されております、まあ、じゃあその音響信号についてどのように規定されているかというところを皆さんとともに明日は学んでいこうと思っておりますでは
1: あのはい皆さんの海での私と糖化と結晶物のエピソードがあったらお聞きしたいです
0: なるほどはいねあの僕もあるないろいろ
1: <笑><笑>ありますかなんか結構面白いエピソードがありそうな
0: 、えー、なんかもうちょっと怖いイメージも怖い話にもなそうですかうんどうなんだろう皆さんどんな思いをどんな経験まあ夜ね、ま、見間違えたりとかなんかこう遠くの方の星かなと思ったらあの公開党でしたみたいなねとか<笑><笑>な
1: んかそういうお話を聞いた方がなんか暗記するっていうよりう入ってくると覚え
0: やすいというか、そうですね。経験談ほどいい話ってないですよね。うん。もしあればお願いします。はい。もうぜひぜひ皆さんからの体験談も、えー、募集しております。私とえ公開とえ私と唐華。私と唐華と
1: 継
0: 承物。私と唐華と継承物。<笑>なんかあれですねそういう刺繍が出てばそうですよねそういうあの歌の本がねおしゃれな低操でこう<笑>また小説って感じです小説でね「ね私と遠くかと継承物、ね」ちょっと難しそうな<笑><笑><笑>村上春樹あたりが書いてそうなう
1: んそんな感じだしね
0: では、えー、皆さん今日も1時間ありがとうございました、えー、また明日この時間にお会いしてお会いできればなと、えー、思います今日こちらは雨が降っております、えー、皆さんの方はお天気はいかがでしょうか、えー、皆さんが一日良い日を過ごせるように願っておりますそれではまた皆さん明日お会いしましょうさようならありがとうございました